0: La selva maya está llena de riquezas naturales, entre ellas se encuentra el árbol del zapote. Si uno se interna entre los caminos que llevan a las zonas arqueológicas más excluidas de la península de Yucatán, podrán observar unos árboles altos. Estos son los árboles del chicle, que desde los ancestros mayas se cortaba en forma diagonal para extraer su resina y en base a ella producir el chicle, o goma de mascar como se le conoce hoy en día. El chicle se convirtió en uno de los principales productos para el trueque y posteriormente fue clave para el comercio, lo que generó que sitios como el Meco, en lo que hoy es Cancún, se convirtieran en importantes ciudades portuarias. Hola, mi nombre es Ayrama Lely León Martínez y yo te voy a hablar del Imperio Maya. El territorio Maya se extiende sobre un área de más de mil kilómetros, que comprende buena parte del suroeste mexicano los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y porciones de Chiapas y Tabasco, Belice, el centro y norte de Guatemala, y la frontera noroccidental de Honduras. La historia de la civilización maya es extensa, casi tres mil quinientos años de duración. Por ello, se le suele dividir en tres grandes periodos preclásico, el que va de dos mil a, a doscientos cincuenta Clásico, el que va de doscientos a novecientos después y posclásico, el que va de 950 a 1539 Cristo. Sus autoridades de los mayas serían halach Uinik, máximo gobernante de cada ciudad o estado, A. O'pop, delegado político-religioso de halach Uinik, aukan, máximo sacerdote, Nakom, jefe militar, y Batabob, gobernadores regionales. La llegada de los toltecas produjo un cambio en la religión de aquellos pueblos, el culto a Quetzalcóatl, conocido por los mayas bajo el nombre de Kukulcán. Se transformó en la deidad más importante durante este periodo, esto debido principalmente al gran sacerdote y rey tolteca, Seacatl Topilzin, el cual, tras una revuelta, tuvo que emigrar a Uxmal solicitando el auxilio de los mayas y fungiendo como consejero de Jalak o en años posteriores. De esta manera, el control de la región de la Náhuac pasaría a manos de los toltecas, quienes formarían un imperio el cual entraría en pugna contra los mayas, quienes, tras décadas de conflictos con estos toltecas, estos se verían sometidos en el año 1200 finalmente por los mayas, quienes se quedarían con el control total de la Náhuac y posteriormente invadirían a los mixtecas y purépechas, extendiéndose los mayas de esa forma por toda Mesoamérica, y también continuando su expansión hacia el sur, hacia Centroamérica, sobre lo que es Costa Rica. La religión influencia la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, así es una religión politeísta. Los principales dioses mayas son... Hunapku, dios creador, Itzamna, señor de los cielos, Kukulkan, representaba al dios del viento, llamado también serpiente emplomada, Kinichauhu, dios sol, Ixchel, diosa de la luna, las inundaciones, el embarazo y el tejido, Chak, dios de la lluvia, se divide en los cuatro rumbos cardinales, este, rojo, norte, blanco, oeste, negro y sur, amarillo. Los mayas lograron el sistema de escritura más avanzado de toda la América precolombina, cuyos inicios se estiman entre los siglos I y II Cristo, en la costa del actual Guatemala. Su sistema es muy semejante a la escritura istmica lologramas, también mesoamericana, y por lo que se sospecha que sugieran en paralelo. Los mayas lo usaban para escribir en vasijas, morales y estelas, Crearon un sistema numérico con base en el veinte que consistía en rayas y puntos para representar las cifras, con la absoluta innovación de que añadieron un signo para representar el cero. Por mucho tiempo, la caída de los mayas ha sido uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Sin embargo, Sever, el único arqueólogo de la NASA, ha estado utilizando satélites para analizar las ruinas mayas. Al combinar esa información con descubrimientos convencionales arqueológicos de las excavaciones, se han logrado descifrar gran parte de lo que realmente ocurrió. Tenían que quemar veinte árboles para calentar la piedra caliza, que les servía para apenas un metro cuadrado de cal, que utilizaban como material para construir sus formidables templos, represas y monumentos. Sin los árboles, la erosión habría empeorado llevándose la capa de suelo fértil. Durante la temporada seca en el Petén, el agua escasea, y el agua subterránea está demasiado profunda, más de ciento 150 metros, como para perforar pozos. Morir de sed es una amenaza real. Para sobrevivir, los mayas debieron recurrir a agua de lluvias almacenadas en estanques, de tal manera que en una alteración en las lluvias habría tenido consecuencias fatales. Usando técnicas clásicas de arqueología, los investigadores han descubierto que los huesos humanos en las últimas décadas anteriores al colapso de la civilización muestran signos de desnutrición severa.